1: Ja, mein Name ist Katinka Beckmann und ich freue mich total auf meinen heutigen Gesprächspartner. Und liebe Hörerinnen und Hörer, begrüßen Sie mit mir zusammen zum Kinderschutz-Podcast den heutigen Gast, nämlich Professor Maywald, der in Potsdam an der Hochschule lehrt. Und Sie haben ja eine beeindruckende Biografie. Also ich kenne sie vor allem aus Büchern. Meine Studierenden kennen sie auch aus Büchern. Und dann habe ich natürlich trotzdem erstmal genauer geguckt, was sie alles so für Stationen in ihrem beruflichen Leben schon absolviert haben. Und dann war ich schon ganz beeindruckt, als ich gelesen habe, dass sie Soziologie und Psychologie und auch noch Pädagogik studiert haben. Und das nicht nur in Berlin, sondern auch in Amsterdam und noch in Paris. Da könnten Sie bestimmt auch noch viele tolle Geschichten zu erzählen. Dafür haben wir jetzt leider gar keine Zeit. Dann habe ich gelesen, dass Sie viele Jahre auch in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet haben. Und natürlich, darüber kennt man Sie, glaube ich, auch am ehesten im Gesundheitsbereich, also im Jugendgesundheitsbereich. Und Sie sind Mitbegründer des Berliner Kinderschutzzentrums. Ja, seit 1995, also wirklich schon wahnsinnig lange, sind Sie Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind und seit 2002 sind Sie Sprecher der National Coalition in Deutschland und für all diejenigen, die jetzt vielleicht mit der National Coalition gar nicht so viel anfangen können, das ist das Netzwerk zur Umsetzung der un kinderrechtskonvention ja, seit 2011 lehren Sie, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, an der Fachhochschule in Potsdam und seit 2019 sind Sie Mitglied im Bundesjugendkuratorium. Herr Maywald, meine allererste Frage, ich bin ja sehr neugierig und ich habe ja auch viele Jahre im Krisenzentrum für gewaltgeschädigte Kinder in Düsseldorf gearbeitet, die dem Kinderschutzdienst oder der Kinderschutzambulanz dort angeschlossen ist und deswegen würde ich Sie gerne erstmal fragen, was hat Sie und einige andere denn eigentlich vor so vielen Jahren dazu bewegt, das Kinderschaftszentrum in Berlin zu gründen?
0: Nun ja, zunächst einmal gab es generell ein Engagement, jedenfalls bei mir, für die Interessen, für die Bedürfnisse, wie ich dann später gelernt habe, für die Rechte von Kindern. Und da gibt es natürlich immer auch gewisse biografische Bezüge, die kann man ja nicht ausblenden, aber auch Bezüge, die, glaube ich, viele Kinder betreffen. Ich gehe davon aus, dass Kinder so etwas haben wie einen Sense for Justice, ein Gefühl für Gerechtigkeit. Sie wissen noch nichts über Kinderrechte, ein kleines, ein junges Kind, ein ein-, zwei-, dreijähriges. Aber es hat doch so etwas wie ein Gefühl für Fairness, was ist okay, was ist nicht okay? Und da könnte ich eine Menge davon erzählen. Also zumindest etwas, an das ich mich noch erinnern kann, war meine Grundschulzeit. Wir hatten tatsächlich zumindest einen Lehrer, der noch Kinder mit dem Tatzenstock geschlagen hat. Das war damals in den 1960er Jahren, ich bin in Baden-Württemberg zur Schule gegangen, tatsächlich sogar noch erlaubt, denn die Prügelstrafe in den Schulen wurde in Baden-Württemberg erst Anfang der 1970er Jahre verboten. Und ich erinnere mich sehr gut, Kinder fressen ja immer was aus und dann musste dasjenige Kind, was eben irgendwas verbockt hatte, vor der versammelten Klasse nach vorne treten. Und das war übrigens das Schlimme. Das ähm, Üble war weniger der körperliche Schmerz. Das war so ein kleines Ziepen, wenn man mit einem solchen Tatzenstock geschlagen wird. Aber die seelische Verletzung, die Beschämung, vor den anderen Kindern nach vorne treten zu müssen, hinten kicherte es und selber hatte man natürlich Angst und zog die Hand erst mal zurück. Dann hielt der Lehrer die Hand fest und äh, man bekam diese vier, fünf Tatzenschläge. Das fand ich damals schon als Kind einfach nicht okay. Ich hatte ein bisschen Glück, meine Mutter war Erzieherin. Das heißt, sie hat mich auch darin bestärkt, dass das nicht in Ordnung ist. Später gab es dann weitere so Schlüsselerlebnisse. Ich würde eines noch nennen wollen, da war ich dann schon weit erwachsen und habe an meiner Dissertation gearbeitet. Und die un kinderrechtskonvention trat gerade in Kraft oder war in Kraft getreten, und äh, ich hatte mich mit dem Thema Trennung und Scheidung beschäftigt in meiner Arbeit und musste dann feststellen, das war noch vor der großen Kindschaftsrechtsreform 1998, dass nämlich Kinder in Deutschland nach Trennung Scheidung der Eltern kein Recht hatten auf Kontakt zu beiden Elternteilen. Das fand ich sowas von unmöglich, also auch emotional gar nicht nachvollziehbar. Und das hat dann doch sehr dazu geführt, dass ich mich nicht allein für den Schutz von Kindern, sondern tatsächlich umfassend für die Rechte von Kindern interessiert und dann auch eingesetzt habe. Übrigens bis heute, ich bin ja kein Jurist, aber ich finde Recht so wichtig, dass wir es nicht allein den Juristinnen und Juristen überlassen sollten. Denn Rechte haben ja auch etwas mit Werten, mit gesellschaftlichem Bewusstsein zu tun. Und übrigens ja auch damit, dass es gar nicht nur um geschriebenes, feststehendes Recht geht. Gerade in kindschaftsrechtlichen Bereich haben wir unglaublich dynamische Entwicklungen. Das heißt, das, was vor 20 Jahren noch Recht war, ist es jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls, wenn man sich das positive Recht äh, sich anschaut. Und das finde ich bis heute sehr faszinierend.
1: Ja, yeah, okay. Also, Tatzenstock, ne, das ist äh, wirklich ne, unvorstellbar, ne? Also, dass es überhaupt einen Begriff für gibt. Ne? Also, das innerhalb von der Schule. Ne, auch noch ein, ein extra Instrument da war, ne, damit man, ja, also ja, völlig... Ich meine, es ist Gott sei Dank ja dann doch schon eine Ecke her. Ne, aber ich finde auch es immer wieder erstaunlich, wenn man sich dann gerade auf die Rechtslage auch konzentriert, ne, dass es ja zum Beispiel bis zum Jahr 2000 gedauert hat, ne, bis wirklich das Recht auf gewaltfreie Erziehung in Kraft getreten ist. Ne, ja. Als Sprecher der National, National Coalition... Da geht jetzt meine nächste Frage in diese Richtung. Sind Sie denn eigentlich mit der Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland zufrieden?
0: Natürlich nicht, aber vielleicht doch auch, ähm, das Glas ist ja immer halb voll und halb leer. Also es kommt ein bisschen auf die Perspektive an und äh, natürlich einerseits weiß ich auch, dass wir riesen Fortschritte gemacht haben, was äh, sowohl äh, das Bewusstsein für Kinderrechte an, äh, betrifft. das ist heute doch Mainstream, auch im politischen Bereich, auch, um nur ein Beispiel zu nennen, der Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung kennt eine Überschrift Kinderrechte. Und dort geht es unter anderem ja auch um die Verabredung, Kinderrechte in unserer Verfassung äh, zu verankern. Also wir haben eine ganze Menge erreicht, auch was Sie gerade angesprochen haben, der Meilenstein, das Recht auf gewaltfreie Erziehung seit dem Jahr 2000. Vieles andere, was ich hier nennen könnte, das ist die eine Seite andererseits aber auch, bleibt eben auch noch viel zu tun. Das Glas ist eben äh, halb leer und ähm da habe ich gerade einen sehr wesentlichen Punkt bereits genannt. Wir haben zwar auf der internationalen Ebene sowohl die allgemeinen Menschenrechte, die Erklärung der Menschenrechte und viele menschenrechtliche Konventionen. Wir haben aber auf der anderen Seite eben auch die UN-Kinderrechtskonvention, die spezifische Menschenrechte für die besondere Situation von Kindern normiert. Auf Deutschland bezogen haben wir zwar den ersten Punkt, dass nämlich anerkannt ist, dass Kinder Grundrechtsträger sind, übrigens ganz formal erst seit 1968. Es bedurfte eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts, um das überhaupt festzustellen, davor war die herrschende Lehrmeinung, dass Kinder zwar grundrechtsfähig, aber nicht grundrechtsmündig seien. Also nicht vollwertig von Beginn an Menschen mit allen Grundrechten. Das ist Gott sei Dank überwunden seit jetzt ja ungefähr 60 Jahren. Aber was wir eben noch nicht erreicht haben, dass auch auf der nationalen Ebene wir spezifische Kinderrechte explizit in unserem ja, wichtigsten Normen Zusammenstellung nämlich dem Grundgesetz, aufgenommen haben. Das ist die eine Seite, die rechtliche Seite. Ich könnte anderes nennen, also auch beispielsweise, dass es heute noch, das betrifft ja vor allem den Bereich des Kinderschutzes, noch nicht so rechtlich geregelt ist, dass ein Kind ohne Bedingungen sich selbstständig an ein Jugendamt wenden kann, um dort beraten zu werden. Und zwar auch ohne Kenntnis der Eltern im Konfliktfall. Das ist bisher lediglich an Bedingungen geknüpft, nämlich an eine Not- und Konfliktlage. Das heißt, ein Jugendamt muss erstmal prüfen, ob ein Kind in einer Notlage ist. Ich würde sagen, allein die Tatsache, dass ein Kind sich an das Jugendamt von sich aus oder mit einer Unterstützung vielleicht einer Lehrerin oder eines Erziehers, Wendet, zeigt ja schon, dass es um einen Konflikt geht. Das muss nicht geprüft werden. Und ich hoffe, um mal einen, diesen Detailpunkt hier herauszugreifen, dass wir auch hier bald eine gesetzliche Veränderung haben. Das ist die gesetzliche Ebene. Dann aber gibt es, und dieser dieses Defizit ist ja noch weitaus größer als das Rechtliche, natürlich Riesenschwierigkeiten bei der Verwirklichung bestehender Rechte. Also, da können Sie jetzt den ganzen Rechtskanon der Kinderrechtskonvention durchgehen. Ich will mal drei große Bereiche nennen. Bildung, Armut, Gesundheit. Also wir wissen alle, wie ungleich die Bildungschancen in Deutschland verteilt sind, wie sehr sie vom Elternhaus abhängen, wie geringe Chancen eben Kinder mit schlechten Startchancen haben, hier auch Erfolg zu haben, ihre Potenziale einfach zu nutzen. Dasselbe gilt für den Armutsbereich, wo wir gerade auch im Zuge der corona Pandemie ja eher weitergehende Spaltungen haben als eine Verringerung. Und es gilt auch für den gesundheitlichen Bereich, es macht eben einen riesigen Unterschied, ob ein Kind an einer Hauptstraße mit Feinstaubbelastung lebt und eben auch gesundheitlich andere, geringere Chancen hat oder in welchem Viertel es aufwächst, was beispielsweise die Ernährungsmöglichkeiten angeht. Es gab übrigens jetzt gerade eine interessante Untersuchung, dazu, dass Kinder, die in bestimmten Bezirken wohnen, wo ganz viel Fast-Food-Ketten ihren Sitz haben, einfach schlechter ernährt sind dadurch auch. Und es hängt natürlich mit Armut, mit Bildungsungerechtigkeiten dann zusammen. Aber auch viele Detailpunkte, was die Verwirklichung von Kinderrechten angeht, Punkte, die vielleicht weniger bekannt sind, zum Beispiel, dass wir immer noch von elterlicher Sorge sprechen. Das ist jetzt wieder ein rechtlicher Punkt. Übrigens bis 1980 hieß es elterliche Gewalt. Jetzt haben wir wenigstens die elterliche Sorge erreicht. Aber auch das ist nicht up to date. Der UN-Kinderrechtsausschuss hat die Bundesregierung mehrfach aufgefordert, den Begriff der elterlichen Sorge aufzugeben weil er erstens nicht der UN-Kinderrechtskonvention entspricht, dort ist nämlich von Parental Responsibility die Rede, also von Elternverantwortung, was durchaus was anderes ist, weil äh, elterliche Sorge das Kind immer noch in einer Objektposition halten kann, während Verantwortung wie immer einem Menschen gegenüber haben, der ja selbst Rechtssubjekt ist. Also selbst in vielen Detailpunkten gibt es noch sehr, sehr großen Reformbedarf. Und um einen letzten Punkt noch zu nennen, neben der rechtlichen Verankerung und der tatsächlichen Verwirklichung gibt es einen dritten Punkt, dass nämlich Kinderrechte einfach noch viel zu wenig bekannt sind und vor allem auch bei den Kindern zu wenig bekannt sind. Es gibt einen eigenen Artikel 42 der Kinderrechtskonvention, der jedem Kind das Recht zuspricht, seine Rechte zu kennen. Fragen Sie mal Kinder. Es gibt eine gewisse Kenntnis, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Kinder, die noch nie etwas davon gehört haben und leider auch nicht sicher sein können, dass sie zum Beispiel in der Kita oder in der Schule darüber informiert werden.
1: Ja, das kann ich absolut bestätigen, weil ich in der Tat ja mit äh, dieser Thematik auch äh, in Kitas und in Schulen unterwegs bin und auch wenn ich Kinderuni mache, ne, das immer wieder auch durchkommt, ne, dass die meisten Kinder wirklich nicht wissen, welche Rechte sie schon seit so vielen Jahren eigentlich haben. Ne. Aber ich muss noch mal an einer Stelle nachhaken, weil ähm, das vielleicht auch jetzt für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, noch nicht so ganz klar ist, weil sie haben an einer Stelle gesagt, dass Kinder ja auf jeden Fall Grundrechtsträger sind. Sind, und das schon seit längerer Zeit. Warum müssen denn dann aber in Ihren Augen die Kinderrechte noch mal explizit ins Grundgesetz hinein?
0: Das kann man dadurch sich vor Augen führen, dass wir, was das Verhältnis von Kindern und Erwachsenen betrifft, ja eine interessante doppelte äh, Bestimmung haben. Einerseits sind Kinder Menschen wie Erwachsene auch natürlich von Beginn an. Das heißt, es gibt ein Gleichheitsverhältnis, das Kind ist ein Mensch, ich bin ein Mensch, dieses Gleichheitsverhältnis kommt übrigens auch in dem pädagogischen Motto zum Ausdruck, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Es gibt aber eben auch einen anderen. Pädagogisch gesprochen, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das heißt, wenn ich einem Kind begegne, muss mir auch immer klar sein, zum Beispiel als Pädagoge oder als Pädagogin, ich bin kein Kind. Das Kind ist kein Erwachsener. Ich habe eine Verantwortung für das Kind. Das Kind hat nicht die gleiche Verantwortung mir gegenüber. Es ist kein partnerschaftliches Verhältnis, sondern übrigens auch ein Machtverhältnis. Und hier brauchen, weil eben Kinder strukturell hier, was Machtverhältnisse anbetrifft, benachteiligt sind, braucht es ein Gleichgewicht durch spezifische Kinderrechte, die ähm, Kindern in die Lage versetzen, zum Beispiel besser geschützt zu werden, nehmen wir das Stichwort sexueller Missbrauch, die aber auch äh, bestimmte Beteiligungsrechte benötigen, die weit über das hinausgehen, was die Meinungsfreiheit ihnen zusichert. Was nützt einem einjährigen Kind die Meinungsfreiheit? Es kann nicht einen Anwalt sich holen, es kann nicht die Presse einschalten. Und deshalb sieht Artikel 12, um dieses Beispiel herauszugreifen, vor, dass das Kind, und zwar unabhängig vom Alter, nicht nur das Recht hat, seine Meinung, seine Sicht der Dinge zu Junge Kinder sprechen ja noch, in, noch nicht in ganzen Sätzen, sie können manchmal überhaupt noch nicht sprechen, sondern seine Sicht der Dinge, zum Beispiel durch fröhlich sein, durch weinen, durch wie auch immer. Also die Mimik, Gestik, die Körpersprache eines Kindes drückt ja, die Signale des Kindes drücken ja etwas aus. Also einmal haben sie das Recht, diese Sicht darzustellen, sich zu äußern, sie haben aber auch das Recht. Und das ist wirklich kindspezifisch, gehört zu werden. Und zwar nicht nur vor Gericht gehört zu werden, sondern überhaupt gehört zu werden, von den Eltern, von den Fachkräften und so weiter. Und Sie haben weiterhin das Recht, all das steht in Artikel 12 der Kinderrechtskonvention, dass Ihre Sicht der Dinge angemessen, Alters und Reife angemessen, auch berücksichtigt wird. Also ein echtes Beteiligungsrecht. Und das würden wir bei Erwachsenen so nie formulieren müssen, weil sie eben ganz andere Möglichkeiten haben. Vielleicht auch noch als kleiner Denkanstoß. Wir haben diese Frage spezifischer Rechte auch in anderen Bereichen. Das wahrscheinlich bekannteste ist die Frage der Frauenrechte. Frauen sind Menschen. Wieso brauchen wir Frauenrechte? Naja, aber wir haben genau dieselbe Frage. Und ich bin der Auffassung, dass eben es auch im Falle von Frauen so ist, dass sie spezifische Machtungleichgewichte kennen, dass es spezifische Frauenbedürfnisse gibt, die eben auch rechtlich normiert werden müssen. Deswegen haben wir eine Frauenrechtskonvention und wir haben auch Frauenrechte im Grundgesetz. Also im Artikel 3 ist das ja sogar mit einer Förderverpflichtung des Staates verbunden. Deshalb, so meine ich, bei Kindern liegt das auf der Hand, dass sie strukturell benachteiligt sind und weniger Möglichkeiten haben, braucht es eben auch spezifische, auf die Bedürfnisse von Kindern bezogene Kinderrechte.
1: Aber brauchen wir dann ähm, nicht auch noch Vielleicht so eine Instanz wie im Kinderbeauftragten, der dann auch darauf achtet, der oder die dann darauf achtet, dass das bestehende Rechtsinstrumentarium, was wir ja eigentlich, also auch zum Beispiel mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ja sehr detailliert und seit vielen Jahren jetzt vorliegen haben, dass das endlich umgesetzt wird. Also dass jemand darauf achtet, dass das bestehende. Ne, ich sag mal, an rechtlichen Rahmungen vorhandene Instrumentarium auch wirklich dann für die Kinder angewendet wird?
0: Also Sie sprechen ja die ganze Frage des Monitorings, der Überwachung von Kinderrechten an, auf der einen Seite aber auch die Frage von Beschwerdemöglichkeiten und Möglichkeiten für Kinder, sich auch an Erwachsene zu wenden, die sich für ihre Sache einsetzen. Das ist ein sehr großes Thema. Ich bin der Auffassung, ja, das brauchen wir, und zwar auf allen Ebenen. Wir sind ein föderales Land. Das ist nicht ganz unwichtig hier. Das heißt, es würde einem Kind im, in Koblenz nicht unbedingt etwas nutzen, wenn so eine Stelle allein in Berlin in, bei der Bundesregierung angesiedelt werden würde. Das heißt, wir brauchen auf allen Ebenen, also Bund, Länder und für die Kinder vor allem natürlich wichtig in den Kommunen, solche Ansprechpersonen. Wir brauchen aber auch einrichtungsbezogen, weil gerade Kinder, denen es nicht so gut geht, die holen sich nicht unbedingt eine Telefonnummer aus dem Netz oder trauen sich auch einfach nicht, eine weit entfernte Person anzusprechen. Das würde auch wieder die, die Kinder bevorzugen, denen es eh schon relativ gut geht. Die können sowas nutzen. Ich glaube aber, gerade für Kinder, die sich wenig trauen und wenig gut ausdrücken können, ist es wichtig, dass vor Ort in den Institutionen Ansprechpersonen vorhanden sind. In der Kita, in der Schule selbstverständlich, aber auch in der Kommune auf die eine oder andere Weise. Und das muss sowohl eine advokatorische Tätigkeit sein, also dass diese Kinderbeauftragten, wie auch immer wir sie nennen, dann auch sich eigenständig für Kinderinteressen einsetzen, zum Beispiel auch äh, gegenüber ähm, der, der kommunalen Selbstverwaltung, aber auch, dass sie Beschwerden entgegennehmen können. Äh, und da ist noch sehr viel zu tun. Im Kinder- und Jugendhilfebereich haben wir einige Ansätze. Wir haben ja seit dem Bundeskinderschutzgesetz die Verpflichtung, Beschwerdeverfahren einzurichten, auch Beteiligungsmöglichkeiten. Äh, aber wir haben noch nicht äh, eine Verpflichtung, die ich mir sehr wünschen würde, dass ähm, solche, ähm, solche Voraussetzungen weit über die Jugendhilfe hinaus, zum Beispiel auch im Bildungsbereich, im gesundheitlichen Bereich, im Sportbereich, äh, es gibt ja viele andere Orte, wo Kinder auch äh, sich aufhalten, verpflichtend sind. Und übrigens auch haben wir noch keine generelle Verpflichtung, dass Einrichtungsschutzkonzepte die ich übrigens als Kinderrechtsschutzkonzept, nicht nur als Gewaltschutzkonzepte verstehen würde. Ähm, ja, da, da äh, kommen wir gleich
1: noch zu, genau, weil da, äh, ne, da würde ich gerne gleich noch mal äh, anders auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Aber Vorher würde ich auch noch mal Bezug nehmen auf eine Sache, die Sie gerade auch schon in Bezug auf die Kinderrechtskonvention gesagt hatten. Da hatten Sie auf den Bildungsbereich, also auf das Recht auf Bildung und auch das Recht auf Gesundheit schon angesprochen. Und da würde mich auf jeden Fall jetzt noch mal interessieren, ich meine, jetzt haben wir seit einem Jahr die Pandemie auch bei uns in Deutschland. An welchen Punkten sehen Sie denn ganz gravierende Kinderrechtsverletzungen?
0: Ja, das ist natürlich ein Thema, was auch mich in den letzten Wochen, Monaten sehr intensiv beschäftigt hat. Ganz kleine Korrekturen, Recht auf Gesundheit gibt es nicht, weil dann wäre ein Schnupfen eine Menschenrechtsverletzung. Das gibt es leider nicht, aber es gibt das Recht in Artikel 24 auf bestmögliche Gesundheitsfürsorge. Das schon, dass Kinder also das Recht haben, bestmöglich versorgt zu sein, präventiv, aber auch wenn es um Erkrankungen geht. Und, aber jetzt auf Ihre Frage bezogen. Zunächst einmal, es ist ja klar, nicht nur Erwachsene, ganz besonders auch Kinder wurden in zahlreichen Rechten intensivst eingeschränkt. Das ist ja auf der Hand liegend. Ich könnte jetzt die Schulschließung, die Kita-Einschränkungen und so weiter nennen. Ich könnte die Sperrung von Spielplätzen, die, die Schließung von Schwimmbädern, Bildungseinrichtungen, Musikschulen und so weiter. Das wissen wir ja alle. Wobei wir hier auch zunächst einmal immer, wenn es um kinderrechtliche Fragen geht, aufpassen müssen, weil Kinderrechte im wirklichen Leben, und die Pandemie hat uns ja hier vor Augen geführt, was alles möglich ist, üblicherweise in Abwägung gebracht werden müssen. Es gibt keine absoluten Rechte, also abgesehen von der Menschenwürde und von ein paar wenigen Rechten, die als absolut gelten, niemals eingeschränkt werden dürfen. Aber zum Beispiel das Recht auf Bildung kann eben zugunsten anderer Rechte, zum Beispiel zugunsten des Gesundheitsschutzes, auch eingeschränkt werden. Natürlich nach strengen Verhältnismäßigkeitsmaßstäben und nur für den kürzest notwendigen Zeitraum, das ist klar. Aber generell ist es zunächst einmal nicht zu kritisieren, dass zugunsten eines anderen Rechtes, zum Beispiel, dass Kinder ja auch vor Ansteckungen geschützt werden oder dass sie andere anstecken könnten, Stichwort ältere Generationen, in ihren Rechten beschnitten werden, jedenfalls zeitweise und immer unter dem Gebot der Verhältnismäßigkeit. Das ist grundsätzlich nicht zu kritisieren und ich vermute auch, dass viele dieser Maßnahmen, auch die getroffen wurden, auch kinderrechtlichen Standards standhalten. Aber, und insoweit gibt es natürlich schon massive Kritik, es fällt auch dass die Interessen von Kindern generell, und zwar auf allen politischen Ebenen, auch auf Bundesebene, überhaupt erst sehr spät in die Abwägung einbezogen worden sind. Also Stichwort Kindeswohlvorrang, dass manche Öffnungen vor Kitas und Schulen, vor allem während der ersten Zeit des dann sich lockernden Lockdowns geöffnet worden sind, dass vor allem Kinder auch gar nicht gehört worden sind, kaum beteiligt worden sind auch nicht mit äh, Personen, die sich sehr, sehr gut schon äußern können, zum Beispiel mit Schülerinnen-Sprechern. Äh, auf Landesebene gibt es äh, diese Vertretungen ja sogar, die wirklich super Vorschläge auch gemacht haben. Aber in der Politik kaum oder gar kein Gehör gefunden haben. Es gibt auch andere Punkte, die ich hier nennen könnte. Auf der politischen Ebene beispielsweise ist es für mich bis heute unverständlich, warum die Kinderministerin oder Kinder- und Jugendministerin Frau Giffey nicht Mitglied des engeren Krisenkabinetts ist. Das heißt, eine ganze Generation mit ihren Interessen geht nicht in die politischen Entscheidungen mit dem Gewicht jedenfalls ein, das ihnen eigentlich zustehen müsste. Insofern habe ich natürlich heftige Kritik auch ähm, an der strukturellen Vernachlässigung von Kinderinteressen. Und hier übrigens nochmal der Hinweis, ich bin sicher, wenn wir Kinderrechte im Grundgesetz hätten, dann wäre das so einfach nicht mehr möglich.
1: Ja, das ist, ich finde, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt und also ne, dass diese strukturelle, ähm, ne, defizitäre ne, Lage, das finde ich ist auch wirklich ja eigentlich unerträglich, ne? da waren sie ja jetzt auch sehr klar und ich erinnere mich schon auch, dass auch sehr früh im März der Ethikrat und ähm, auch äh, ne, diverse Kinder, ähm, ärzteverbände sich gemeldet hatten und darauf hingewiesen haben ne, dass ne, diese ähm, ja der gesundheitsaspekt ja nicht nur auf frei von äh, von äh, von corona ne, wirklich eingeengt werden darf ne, sondern dass gerade ja auch psychosoziale gesundheit ne, eine ganz ganz wesentliche rolle spielt und Ne, ich sag mal, das haben wir ja jetzt letzte Woche, ich glaube, auch noch mal alle sehr deutlich gehört, ne, dass jedes dritte Kind wirklich ja auch ne, wirklich Auffälligkeiten zeigt, ne, psychosomatische Auffälligkeiten etc. Ja. Vielleicht,
0: wenn ich darauf, daran nochmal anknüpfen ja. kann. Ich fand das auch sehr interessant, dass ähm, Kinder zunächst einmal in der ersten Phase der Pandemie nur als äh, diejenigen gegolten haben, die verhindern, dass Arbeit und Familie zusammengebracht werden kann. Also um wieder vor allem die Systemrele sogenannten systemrelevanten Berufe an die Arbeit zu bringen, hat man gemerkt, da gibt es ja noch Kinder, die irgendwie betreut werden müssen. Das war die, erst, die erste Phase. Also Kinder wurden reduziert als Hindernisse bei der Vereinbarkeit Familie und Beruf. Es gab dann eine zweite Phase, wo Kinder als Zubildende entdeckt worden sind. Also insbesondere die Schulöffnung und äh, die Kitaöffnung insoweit als Bildungsnachteile entstehen könnten, in den Blick gekommen ist. Aber Sie haben natürlich völlig recht, Kinder sind nicht nur Schülerinnen und Schüler. Sie haben auch ganz andere Bedürfnisse. Zum Beispiel eben auch, die mit anderen Kindern zusammen zu sein, zu spielen, was so wichtig ist, auch für eine gesunde seelische Entwicklung. Und das lernen wir, also wir, meine ich jetzt als Gesellschaft insgesamt, eigentlich gerade erst in der ganzen Bedeutung äh, erkennen, Sie haben die psychischen Belastungen genannt, von denen ich auch ausgehe, dass sie sehr nachhaltig und langfristig auftreten werden.
1: Sie haben ja gerade auch schon ähm, ganz richtig gesagt, dass die Schutzrechte von Kindern ja auch nochmal einen zentralen Stellenwert in der äh, UN-Kinderrechtskonvention einnehmen. Deswegen würde ich jetzt gerne nochmal auf diesen Bereich auf des Kinderschutzes schauen und da aber auf den, den Sie gerade auch schon ähm, angesprochen haben, gesprochen haben, weil die meisten denken ja ne, bei Kinderschutz oder Gewalt gegen Kinder immer direkt oder sehr schnell, äh, zumindest meiner Erfahrung nach, auf schädigende Familien, schädigende Eltern, dann denkt man vielleicht noch an externe äh, schlimme Täterinnen und Täter, aber es wird sehr wenig ähm, in meinen Augen darauf geschaut, dass wir ja auch in Einrichtungen, zum Beispiel in Kitas, aber auch in stationären Settings, Schulen, auch ja schädigende Fachkräfte haben und darüber haben sie, ein, finde ich, 2019 ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben, mit dem ich auch wirklich viel arbeite in meinen Veranstaltungen. Und vielleicht, weil ich ja nicht davon ausgehe, dass jetzt alle dieses Buch gelesen haben, also vielleicht können Sie noch mal ein bisschen konkretisieren, was Sie eigentlich vor allem mit Gewalt durch pädagogische Fachkräfte meinen.
0: Gerne. Äh, auch hier eine kleine Vorbemerkung. Wenn wir in Deutschland von Kinderschutz sprechen, meinen wir meistens Gewaltschutz. Ein kinderrechtliches Verständnis geht weit darüber hinaus. Also die Schutzrechte nach der UN-Kinderrechtskonvention beinhalten beispielsweise auch Unfallschutz, Medienschutz, Privatsphäre-Schutz, der auch in pädagogischen Einrichtungen sehr wichtig ist, Diskriminierungsschutz als das wichtigste Schutzrecht überhaupt. Also ich habe ein sehr breites Verständnis von Kinderschutzrechten. Aber jetzt hier auf den Gewaltschutz äh, konzentriert war mein Anlass, auch ähm, mich an dieses Buch zu machen. Ich war mit am Rundtisch der Bundesregierung gegen sexuellen Kindesmissbrauch von, äh der ja diese skandalösen Vorfälle Anfang der 2010er Jahre thematisiert hat, wo ja äh, in vielen Fällen auch für mich bis dahin in diesem Ausmaß nicht vorstellbar äh, jahrzehntelang schwerster sexueller Missbrauch durch Fachkräfte ausgeübt worden ist. Ich habe mich irgendwann gefragt, warum sprechen wir eigentlich immer von den Heimen und von den Internaten, aber nicht von den Kitas oder den Schulen? Und da ich besonders mit dem Kita-Bereich verbunden bin beruflich, habe ich mich vor allem darauf konzentriert. Und mir wurde klar, dass zwar einerseits tatsächlich das Risiko für sexuellen Missbrauch durch pädagogische Fachkräfte in Kitas relativ gesehen gering ist. Das liegt aber nicht daran, dass da die besseren Menschen arbeiten, sondern dass Kitas strukturell, zum einen sind sie Tageseinrichtungen, das heißt, die arbeiten nicht nachts um vier Sie haben nicht so diese Intimität mit Kindern, allein zum Beispiel mit einem Kind zu sein. Und sie haben eine relativ große soziale Kontrolle. Das heißt, sie sind wenig allein als Fachkraft und es gibt eine relativ große Transparenz. Aber das bedeutet nicht, dass es in den Kitas keine Gewalt gegen Kinder und nicht Fehlverhalten gibt, sondern vor allem auf andere Art und Weise und ganz vorne dran natürlich die seelische Gewalt gegen Kinder. Und dann habe ich mich näher mit diesem Thema beschäftigt, auch von vielen Menschen, die in der Praxis dort tätig sind, erfahren, wie verbreitet eben auch Fehlverhaltensweisen sind, vor allem im seelischen Bereich, aber auch körperlich. Der Essenszwang oder der Druck, dass ein Kind kostet oder etwas aufisst, ist leider immer noch, auch heutzutage. Wir haben jetzt gerade eine Untersuchung hier aus Potsdam, die das nochmals belegt, ein verbreitetes Phänomen und mir ging es darum, hier die Sensibilität zu wecken und natürlich vor allem positive Botschaften auszusenden, dass wir dieses Thema ernst nehmen müssen und dass wir an Verbesserungen arbeiten sollten.
1: Ja. Also das, da bin ich total bei Ihnen. Also ein anderer großer Punkt ist ja auch oft die Schlafsituation, ne? Also ich kenne auch ähm, Einrichtungen, da dürfen Kinder zum Beispiel ab dem dritten Jahr keinen Mittagsschlaf mehr machen, obwohl natürlich einige Kinder das durchaus gerne noch tun würden oder umgekehrt einige zum Schlafen gezwungen werden. Ne? Das sind, ich glaube, ähm, auch genau da so Bereiche, wo viele vielleicht gar nicht an Gewalt denken, ne? ähm, So, das hört sich erstmal, also Essenssituation oder Schlafen, das hört sich wahrscheinlich für viele auch noch gar nicht so schlimm an, ne? Aber ja, also, ne, da sagen Sie auch, also da fängt Gewalt eigentlich an.
0: Ja, ich, also ich finde das sehr schlimm für ein Kind. Ich habe übrigens sogar auch Selbsterfahrungen damit. Im Moment wird ja in Deutschland generell auch die Situation der sogenannte, sogenannten verschickten Kinder debattiert die viel Gewalt erfahren haben in den Erholungsheimen, die über die Krankenkassen in den 60er, 70er, noch 80er, 90er Jahren bezahlt worden sind. Ich habe selbst auch eine Erfahrung damit gemacht. Ich war auch einmal in einem solchen Heim. Ich glaube Gott sei Dank nicht in dem Schlimmsten. Aber seitdem esse ich keinen Schokoladenkriegspudding mehr, weil wir verdonnert und gezwungen worden sind, hier etwas zu essen, was mir einfach nicht geschmeckt hat. Und das ist sehr nachhaltig wirkend, so etwas. Also ich glaube, man darf das nicht kleinreden, auch Beschämungen von Kindern. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben, das mir zugetragen worden ist, dass in einer Krippeneinrichtung ein Kind, als die Gruppe gerade sich zu einem Ausflug aufmachen wollte, offensichtlich die Windeln voll hatte und dann eben nochmal gewickelt werden musste. Natürlich eine nicht so nette Situation, weil alle müssen warten, weil das Kind muss nochmal gewickelt werden. Aber aus Sicht dieses Kindes natürlich selbstverständlich und das Ganze eskaliert in der Weise, dass die Erzieherin hier nicht gerade im ist, jetzt nochmal wickeln zu müssen und der Junge sich auch ein wenig dagegen sträubt und es dann zu einer kleinen Rangelei kommt. Das geht noch halbwegs glimpflich an äh, aus. Aber dann, als die Erzieherin mit dem Jungen wieder zur Gruppe stößt, äh, sie vor versammelter Kindergruppe sagt, hier kommt der kleine Hosenscheißer, wegen dem ihr alle so lange habt warten müssen. Und das ist Beschämung in Reinkultur. Das ist seelische Gewalt, die eben sehr nachhaltig Kinder äh, beeinträchtigen kann. Und gerade diese vielleicht gar nicht immer so schnell auffallenden Punkte, dafür sollten wir Sensibilität äh, bekommen und natürlich äh, auch äh, etwas tun, dass so etwas nicht mehr vorkommt.
1: Vielleicht wäre es ganz spannend, wenn man auch, ähm, ich überlege gerade, ob ich demnächst einfach mal immer frage, ob es auch so etwas gibt, was man gar nicht gerne mag, weil das, was Sie mit Ihrem Schokopudding beschreiben, das ist bei mir der Honig. Ne? Also genau. Ne? Und dass das vielleicht, ich glaube, auch einen ganz guten Erklärungs- oder überhaupt einen Zugang ne, zu, zu dieser Dimension von von Gewalt, ne, auch einfach nochmal schafft. Ja, finde ich ganz spannend. Und ja, Beschämung ist, glaube ich, etwas, ne, was sich was ich wirklich in ganz vielen Feldern, ne, auch zum Beispiel im schulischen Bereich, aber ich glaube auch manchmal im Freizeitbereich, ne, also im Jugendfreizeitbereich durchaus durchzieht. Ja. Sie hatten gerade auch schon angesprochen, wir kommen jetzt auch langsam auf die Ziel gerade, dass es äh, mit den Kinderschutzkonzepten in Einrichtungen ja auch immer noch nicht, ich sag mal, wirklich optimal läuft. Wie erklären Sie sich das?
0: Nun ja, es macht äh, Arbeit. Es ist nicht immer gleich nur vergnüglich, sich auch äh, mit äh, möglichen eigenen Fehlern und äh, auch Fehlverhaltensweisen äh, auseinanderzusetzen. Das erfordert Anstrengung. Es ist auch noch äh, ein gewisser Tabubereich in vielen Einrichtungen, Insofern ist die Bereitschaft nicht von vornherein da, aber mir fehlen auch die klaren gesetzlichen Vorgaben. Ich glaube, dass wir hier mit Freiwilligkeit alleine nicht weiterkommen, sondern dass ich darauf hoffe, dass im Zuge weiterer Reformen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, SGB VIII, hier auch Verpflichtungen gesetzlich verankert werden, dass Einrichtungen solche Schutzkonzepte erbringen müssen. Und übrigens nicht nur im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Ich sagte schon, ich wünsche mir das auch für den Sport, für die, den Bildungs-, also den Schulbereich, für den musischen Bereich und so weiter, eben überall dort, wo Kinder im Alltag sich aufhalten.
1: Mhm. Aber ich muss jetzt noch mal nachfragen, weil wir haben ja durch das Bundeskinderschutzgesetz auch den 8b bekommen, ne? also auch das, äh, ne, das Beteiligungs- und Beschwerderecht von Kindern ja noch mal anders aufgegriffen hat. Ähm also sind dadurch denn nicht die Einrichtungen schon längst verpflichtet, auch genau dieses Beschwerderecht auch umzusetzen und das auch konzeptionell dann, ne, also koppelt mit der Betriebserlaubnis vorzuhalten?
0: Ja, aber Beschwerdeverfahren und Beteiligungsmöglichkeiten sind ja nur ein Bestandteil eines Schutzkonzepts. Die Verpflichtung umfassend ein Schutzkonzept mit von der Risikoanalyse bis zu den Interventions-, also Notfallplänen, Zusammenarbeit mit Fachberatungsstellen und so weiter. Diese vielen Punkte sind eben dort nicht enthalten. Also es ist eine halbherzige Reform gewesen, die dringend ausbaufähig und notwendig ist. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Also auf den sogenannten institutionellen Kinderschutz, über den wir gerade gesprochen haben, bezogen würde ich sagen, dass keine Fachkraft mehr davon ausgehen sollte, dass das in seinem oder ihrem Arbeitsbereich nicht vorkommt. Das ist eigentlich der erste Fehler, den man machen kann. Und der zweite Punkt, den ich nennen würde, ich glaube, wir sollten bei uns selber anfangen. Jeder Beruf ist mit ähm, Fehlerhaftigkeit verbunden. Auch ich mache Fehler im Alltag. Entscheidend ist, dass wir sie uns äh, anschauen, äh, dass wir den Austausch mit anderen hier haben und natürlich, dass wir daran arbeiten, sie auch zukünftig zu vermeiden.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Maywald, für Ihre Zeit. Das war total interessant für mich und ich bin überzeugt, auch für ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer. Danke, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Katinka Beckmann. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören, dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter Kinderschutz-podcast.de